0: Wir leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die veränderungen in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir mehr gemischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Managementetagen. Und nicht nur dort, wir brauchen grundsätzlich mehr Frauen, die sichtbar werden, die auch in schwierigen Zeiten bei sich bleiben und gut auf ihre eigene Kraft schauen, damit sie souverän und mutig bleiben können. Wir brauchen brillante Liederinnen. Willkommen zu meinem Podcast, die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur brillanten Liederin. In dieser heutigen achten Folge möchte ich mich dem Thema Perfektion oder besser gesagt dem Perfektionsanspruch widmen. Ein Thema, das nicht zuletzt mich mein ganzes Leben lang schon begleitet, aber auch nicht nur mich, sondern viele von uns Frauen. Wir Frauen haben nämlich sehr häufig einen viel zu hohen Perfektions- und Leistungsanspruch an uns selbst, der uns immer wieder sprichwörtlich in die Suppe spuckt. Vielen von uns Frauen fehlt nämlich in Bezug auf Perfektion ein gesundes Maß da können wir uns von unseren männlichen Kollegen wirklich einiges abschauen. Ich möchte dir gleich zu Beginn eine Frage stellen. Lässt du es zu, so richtig perfekt zu sein? Und ich frage dich bewusst, ob du es zulässt, denn dein hoher Anspruch oder deine ausgeprägte Gewissenhaftigkeit ist auch deine Entscheidung. Es ist eine innere Überzeugung, die dich hohe Standards setzen lässt, manchmal auch krampfhaft Fehler zu vermeiden sucht, oft in Bezug auf Qualität und Leistung unentschlossen ist und Wert auf die Bewertung durch andere legt. Dabei wirst du eine unterschwellige Angst kennen, nämlich die beurteilt zu werden. Also steigt die Gefahr, etwas nicht zu Ende zu bringen oder die Fertigstellung bis zum Geht nicht mehr hinauszuzögern oder noch schlimmer, etwas gar nicht erst zu beginnen oder selbst sichtbar zu werden. Denn wer möchte schon das Risiko einer schlechten Beurteilung eingehen? Es ist aber eben nicht nur eine innere Überzeugung, sondern eben auch eine Entscheidung, wie du damit umgehst. Wann entscheidest du also, dass eine Aufgabe fertig ist, dass eine Aufgabe gut genug erledigt ist? Suchst du dir leicht, diesen Punkt zu finden oder lässt du Dinge lieber noch ein wenig liegen? Nimmst du sie immer wieder in die Hand und überarbeitest sie, weil sie noch nicht hundertprozentig fertig sind? Lässt du es also zu, dich durch deinen Perfektionsanspruch und deine Gewissenhaftigkeit immer wieder selbst zu bremsen? Hast du dir schon mal bewusst gemacht, wie viel Zeit, aber auch Energie und Freude dir dadurch verloren geht? Ich bin grundsätzlich mit einem sehr hohen Anspruch an mich selbst gesegnet und ich kenne dieses Thema aus eigener Erfahrung nur zu gut. Auf der einen Seite mag ich ja meinen hohen Anspruch, auf der anderen Seite setze die Messlatte immer wieder viel zu hoch an und dadurch neige ich auch dazu, selten so richtig mit dem zufrieden zu sein, was ich produziere. Ein Teil in mir weiß ganz genau, dass etwas nie perfekt ist, ganz egal wie viel Zeit und Energie ich investiere. Der andere Teil kann aber von seinem hohen Ross nicht herunter. Und das kann mich dann auch ganz schön blockieren und wirklich hinderlich sein für mich. Und ganz besonders dann, wenn ich mich mit anderen vergleiche, die in meinen Augen etwas besser, schöner, perfekter machen. In jungen Jahren habe ich mich sehr häufig mit anderen verglichen. Das ist Gott sei Dank mit zunehmendem Alter jetzt viel, viel geringer geworden und kommt heute nur noch sehr selten vor. Vielleicht geht es dir ja auch ganz ähnlich. Was jedenfalls geblieben ist, ist, dass ich selbst nach wie vor meine größte Kritikerin bin. Ich möchte dir eine kleine Geschichte über meinen Perfektionsanspruch erzählen, die mich vor einiger Zeit beschäftigt hat. Und zwar, als ich begonnen habe, die ersten Folgen für diesen Podcast zusammenzustellen und den Podcast zu launchen. Bevor ich so richtig mit dem Podcast losgelegt habe, kam mir immer wieder mal mein Perfektionismus in die Quere. Und da hatte ich Gedanken wie, ich habe nichts Weltbewegendes zu sagen oder es gibt ja schon so viele, die etwas Ähnliches machen. Wie könnte ich also meinen Podcast so, so, so toll gestalten, dass mir überhaupt jemand folgt? Unglaublich, was mein Gehirn manchmal so an Überlegungen produzieren kann. Ja, und dann gab es einen Punkt, an dem ich beschlossen habe, nicht mehr auf diese wenig nützlichen Gedanken zu hören. So wie ich das immer wieder in meinem Leben gemacht habe, wenn mir etwas wirklich wichtig war. Ich habe mich hingesetzt und mein Podcast-Konzept samt Inhalten und Aufnahmen voller Freude umgesetzt. Ich hatte sogar plötzlich ganz, ganz viele Ideen für Inhalte und meine Zweifel, nichts zu sagen zu haben, waren wie weggeblasen. Es ging alles einfach ganz leicht. Die ersten Podcast-Folgen waren rasch fertig und online. Ja, und dann kamen zwei schlaflose Nächte. Mitten in der Nacht plagten mich Gedanken und Ideen, was ich noch unterbringen hätte wollen, was ich noch hätte sagen können, was ich vielleicht vergessen habe, was ich besser machen hätte können und, und, und. Ja, und dann die quälende Frage, ob es denn nicht besser wäre, wieder alles offline zu nehmen und nochmal neu aufzunehmen? Früher hätte ich das vielleicht gemacht. Heute habe ich gelernt, dass ich solchen Gedanken nicht zu viel Aufmerksamkeit geben darf. Natürlich waren darin Hinweise, worauf ich in Zukunft achten würde, aber deshalb die Arbeit von mehr als zwei Wochen über Bord werfen und nochmal machen? Würde jemand überhaupt den ganzen Aufwand bemerken oder gar bemerken, dass es vielleicht besser wäre als die erste Version? Zumal ja auch niemand an die erste Version gehört haben würde. Und vielleicht wird es ja auch gar nicht besser sein. Eines habe ich in den letzten vielen Jahren gelernt. Es ist nie perfekt. So bitter das auch manchmal ist, wenn ich es doch einfach gerne perfekt hätte. Und damit ich mich damit nicht dauerhaft stresse, musste ich einen Umgang finden, denn die Neigung, manche Aufgaben zu oft in die Hand zu nehmen und immer wieder nochmal zu überarbeiten, die bleibt durchaus bestehen. Es ist in meinen jüngeren Jahren fast schon so etwas wie eine Schlechtheit Gewohnheit gewesen. Jede Podcast-Folge ist somit das Beste, was ich in diesem Moment, als ich sie verfasste, zustande gebracht hatte, mit all dem Wissen und der Erfahrung, die ich gerade hatte. Und sie sind nicht perfekt, die Folgen, und dazu stehe ich, denn auch mein Podcast und ich dürfen uns gemeinsam entwickeln. Wie so vieles im Leben ist auch das ein Lernprozess, nicht nur auf technischer Ebene, sondern vor allem auch persönlich. Wer weiß außerdem, was ich in ein paar Jahren über meine Podcast-Folgen denken werde. Vielleicht werde ich sie besser finden als ich das zu Beginn in meinen überkritischen Momenten getan habe. Das Wichtigste ist die Freude, die ich hatte und immer noch habe beim Gestalten der einzelnen Episoden. Die Freude und die beflügelnde Energie sind mittlerweile der wichtigste Gradmesser für mich. Und die Freude ist mittlerweile zu meinem Anspruch geworden. Also, dass ich Freude daran haben will, was ich tue und dann zu einem Ende komme, wenn ich merke, dass ich beginne, die Freude daran zu verlieren. Denn ohne Freude wird etwas selten besser. Abgesehen davon, dass es dazu dann auch noch anstrengend wird. Und lustigerweise, wenn ich zum Beispiel alte Blogartikel oder Konzepte durchlese, die ich vor einigen Jahren geschrieben habe, die aber damals in der Schublade geblieben sind, bin ich oft erstaunt, dass ich sie nie weiterverfolgt oder gar veröffentlicht habe. Mit dem heutigen Blick darauf sehe ich ganz andere Dinge in ihnen als damals und bin oft wirklich überrascht, wie gut sie waren. Und dennoch hatte ich damals nichts damit gemacht. Heute nehme ich sie dann her und verarbeite sie weiter. Wenn du dich also plagst, Aufgaben oder Projekte final abzuschließen, weil sie noch nicht gut genug sind, oder dein Team vielleicht immer wieder zurückschickst, um ihre Aufgaben noch besser zu machen, als sie bereits sind, dann sei dir bewusst, dass du in diesen Momenten gerade keine Entscheidung triffst. Und zwar die Entscheidung, dass es genug ist. Du machst dir und anderen dadurch jede Menge extra Stress, der meist ganz und gar nicht notwendig ist. In den meisten Jobs sterben keine Menschen, wenn etwas nicht zu 100% perfekt ist, sage ich immer. Und das sollte auch das Kriterium sein. Damit meine ich nicht, etwas schnell, schnell irgendwie hinzubiegen, sondern an einen Punkt zu kommen, an dem du, deiner inneren Kritikerin, keine Aufmerksamkeit gibst. Abgesehen davon, wer da draußen hat eigentlich die ultimative Weisheit gepachtet, zu beurteilen, was perfekt ist. Als deine stärkste Kritikerin siehst du Dinge in deiner Arbeit, die anderen nämlich oftmals gar nicht auffallen. Die anderen achten meist auf ganz andere Aspekte und Details, als du es tust. Und sie entscheiden, ob etwas gut ist oder nicht. Die Kriterien, mit denen deine Arbeit bewertet wird, sind sehr individuell und noch dazu meist intransparent. Sie haben mit den Erwartungen und Maßstäben der anderen zu tun und nicht mit deinen. Du kannst dich also noch so sehr anstrengen und die extra Meile gehen, und trotzdem kann es sein, dass du negatives Feedback bekommst. Das Spannende ist aber, dass es oftmals genau umgekehrt ist. Du entscheidest dich für fertig, auch wenn es in deinen Augen vielleicht noch nicht hundertprozentig ist und du bekommst dennoch sehr gutes Feedback. Das wirst du sicher auch schon erlebt haben. Mir passiert das immer wieder und daher weiß ich mittlerweile auch, dass meine strenge innere Kritikerin einfach selten recht hat. Ich bin grundsätzlich eher von der schnellen Sorte und ich mag es auch, nicht zu lange an Projekten dranbleiben zu müssen. Das entspricht mir nicht so sehr. Ich möchte etwas weiterbringen und bewegen. Und ich mag Abwechslung. Und weil mein Perfektionismus dazu verleitet, zu lange in Projekten zu verweilen, als mir gut tut, habe ich für mich irgendwann befunden, dass es einen Punkt gibt, an dem ich es gerade nicht besser machen kann. Und das ist der Punkt, an dem etwas fertig ist. Da ist es jetzt mal, wie es ist. Ein oder zwei Tage später kann das natürlich schon ganz anders aussehen und früher habe ich es durchaus immer wieder auf die Spitze getrieben und etwas Fertiges wieder hergenommen und begonnen zu überarbeiten, zu verbessern oder im Worst Case sogar komplett über den Haufen zu werfen. Wenn du das auch immer wieder so machst, geht allerdings nur sehr langsam etwas weiter und du bleibst in deinen Aufgaben und Projekten hängen und startest gar nicht erstmal mit einem Projekt und damit tust du dir und oft auch anderen keinen Gefallen. Du verzichtest vor allem auch auf deine Erfolgserlebnisse. Wir entwickeln uns täglich und daher gibt es eben auch nie ein endgültiges Fertig. Es gibt nur ein Fertig im Moment. Das Beste, was du im Moment zustande bringst. Damit will ich sagen, bewahre dir deinen Perfektionismus, aber sei nicht zu streng mit dir, wenn etwas nicht 120%ig ist. Hab den Mut, es abzuschließen und damit die richtige Balance zwischen Sorgfalt und Fortschritt zu finden. Eines, was mir zusätzlich noch geholfen hat, meinem Perfektionsdrang zu entkommen, war, mir in meinen Projekten eigene verbindliche Deadlines zu setzen. Verbindlich, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Also ganz unabhängig von den offiziellen Terminen. Meist setze ich diese Deadlines dann circa drei Tage vor dem erforderlichen Fertigstellungstermin. Bis dahin muss es für mich fertig sein. Ich lasse es dann zwei Tage liegen und erlaube mir, erst am letzten Tag vor Abgabe nochmal kurz drüber zu schauen und die letzten kleinen Adaptierungen zu machen. Und danach ist Schluss. Und ich gebe das Konzept, den Artikel oder was auch immer ich gerade verfasst habe ab. Oder ich veröffentliche eben eine Podcast-Folge. Das Positive am hohen Anspruch ist, dass man wahrscheinlich nie etwas richtig Schlechtes abgeben oder produzieren wird. Wenn dich also aufgrund deines inneren hohen Anspruchs an dich gerade eine Aufgabe oder ein Projekt so über Gebühr beschäftigt, dass du beginnst, die Freude zu verlieren, dann hab den Mut, fertig zu sagen und es abzuschließen. Das gilt übrigens auch für Entscheidungen. Du weißt im Vorhinein wahrscheinlich oft nicht, ob eine Entscheidung wirklich richtig ist und wie sie aufgenommen wird, ob sie anderen gefällt oder nicht und du vielleicht Widerstand bekommst. Trotzdem ist es wichtig zu entscheiden und zwar auch unpopuläre Entscheidungen. Diesem Thema werde ich mich in einer späteren Folge noch gesondert widmen. Als brillante Liederin ist es deine Aufgabe, Dinge voranzutreiben, Entscheidungen zu treffen und vor allem auch Mut zur vermeintlichen Imperfektion zu haben. Wie gesagt, wie gut oder perfekt etwas ist, entscheiden ohnehin andere. Und es allen recht zu machen, geht ohnehin nicht. Das weißt du ja sicher auch. Aber ich finde, man kann es einfach nicht oft genug wiederholen. Achte unbedingt darauf, dass du bei möglichst vielen deiner Aufgaben und Projekte Freude empfindest und dir die Freude aufgrund deines hohen Anspruchs nicht daran verloren geht. Beobachte bewusst, wann der Punkt ist, etwas abzuschließen. Die Freude ist ein Gradmesser dafür. Sie spornt dich an, motiviert dich und gibt dir Energie auch für andere Dinge in deinem Leben. Und davon kann man wohl nie genug haben. Vielleicht wird es dir anfangs schwerfallen, deinen Perfektionsanspruch ein Stück weit über Bord zu werfen, aber du wirst positive Erfahrungen und Erfolgserlebnisse haben. Da bin ich ganz überzeugt und dadurch wird es von Mal zu Mal leichter werden, fertig zu sagen. Wie gesagt, es geht nicht darum, den Perfektionismus komplett ad acta zu legen, sondern ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen übersteigerter Sorgfalt und und Fortschritt. Ich freue mich, wenn auch heute wieder ein oder zwei Impulse für dich dabei waren und wünsche dir ganz viel Freude und Energie für all deine Projekte. Herzlichst, deine Karin.